0: Y llegamos a la mitad de nuestro viaje, no en el camino de la vida, sino a la luz de este libro que es La Buena Noticia, según Lucas, que encuentra su división precisamente en el punto en el que ahora nos hallamos. En el capítulo 9, versículo 51, que se da a conocer generalmente como la sección del viaje de Jesús y de todos aquellos que queramos seguirle. Y la versión de Ruta 66 esta vez está a cargo de Cluson Big Bands, una de esas grandes formaciones orquestales de jazz, pero esta vez eh, llevada por un italiano, Andrea Rapacci, que hace del repertorio internacional eh, clásicos y estándares como el que nos sirve de sintonía de ruta
1: 66. <risa>
0: Muchos de los acontecimientos que cuenta Lucas en esta parte que comienza en este texto del 951 son únicos de él, no están en ninguno de los tres evangelios y es aproximadamente casi un tercio de todo el material de él. Por ejemplo, las parábolas de las que hablaremos no están eh, muchas de ellas, de las eh, eh, 17 parábolas hay 15 que son solamente Lucas quien nos las cuenta. Así también las enseñanzas que encontramos aquí van a tener más énfasis en esta segunda parte del libro que los milagros, que era lo que hemos considerado eh, que aparece más habitualmente en la primera sección del libro. El libro se puede dividir así sencillamente en dos partes. Está esa primera hasta ahora y ahora comenzamos este viaje a Jerusalén, que es la expresión que encontramos en el verso 51, por el cual Jesús está decidido a ir a Jerusalén. Ha llegado su hora y va camino del cielo. Yeah.
2: We are war. We are war with terrorism.
0: Y este es cañe eh, West y el gran éxito del año 2004 que tiene a Jesús en el título, eh, Jesús camina, en todo un álbum marcado particularmente por su especial combinación de la fe cristiana con sus obsesiones y que tiene en este tema realmente eh, lo que es eh, lo fundamental eh, de ese disco, unido a la violencia, el sexo y la droga a las declaraciones de fe eh, cristiana continua que hace Kanye West en esta canción.
2: Try to catch it It's kinda hard getting choked by detectives Yeah, yeah, now check the method They be asking us questions Harassing, arrest us Saying we eat pieces of shit like you for breakfast Huh, y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases A trunk full of coke, rental car from Avis My mama used to say only Jesus could save us Well mama, I know I act the fool But I be gone to November, I got packs to move I hope God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs.
0: Cañe dijo, dice que puedes hacer rap sobre cualquier cosa excepto de Jesús y él cometió la transgresión suprema que siguieron muchos raperos a continuación de introducir así a Jesús en sus canciones. A decir verdad, las referencias a la violencia, al sexo, la droga no son alabándolas, es más bien deplorándolas. Es, una, en cierto sentido, una denuncia de la influencia que ellos tienen. Así que, en un sentido, podríamos decir que es una canción que nos habla verdaderamente de su intención. Por lo menos de seguir a Jesús en ese camino.
2: Oh. Hebre, hebre, wanna see the more clearly. I know he me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features. We're here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school needs, the way Catharine needs, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except.
0: El énfasis del Evangelio de Lucas al mostrarnos el camino de Jesús. ...está en la decisión, en la resolución... ...que igual que el Señor tiene en su camino a Jerusalén... ...su seguidor ha de tener también... ...esta es una parte en la cual enfatiza también... Eh, ...cómo podemos ser sus discípulos... ...y particularmente cuál ha de ser eh, nuestra... Eh, ...no solamente actitud, eh, sino decisión de seguirle... Si para seguir a Jesús hace falta iniciativa y decisión, compromiso y dejarlo todo, significa también que tenemos una misión encomendada a la que debemos ser fiel. Este es el mensaje de la misión del dúo de folk rock americano de los años 60 y 70, Brewer y Sipley, que tienen también el tema con este título en uno de sus discos
1: see for all our chains we have
0: ¿Cuál es la misión cristiana en el mundo? Hay muchas cosas que podríamos considerar que se aprecian de la influencia cristiana en la sociedad, eh, pero muchos la ven como una especie de ONG, algo que se limita a ayudar a personas necesitadas, que... En los mejores casos es algo mejor que un club eh, porque sirve para necesidades y problemas eh, que tenemos en nuestro mundo. Pero la visión de Jesús de la misión es bien diferente. Este capítulo 10 está dedicado en el relato de los 70 a mostrar verdaderamente en qué consiste esa obra. Y se destacan dos cosas. Por un lado, la soberanía de Jesús como el Señor de la misión. Él nos dice que es quien produce la cosecha, es quien da fruto, en definitiva. Y en segundo lugar, esto no depende de las técnicas, la pericia y la manera en la cual se planifique esa obra, sino que, de acuerdo a esa misma soberanía, Él también da fruto a su tiempo ante la responsabilidad que tienen sus discípulos, porque ellos son los obreros. No es una tarea de profesionales, sino que todos en la comunidad cristiana forman parte de esa misión de Jesús. Y esta misión parece imposible porque son como ovejas, corderos, dice Jesús, en medio de lobos. Son los soldados de la cruz, como dice la canción de Delany y Boni. Son, aunque no lo parezcan, blancos. Hacen música puramente que identificamos con el estilo afroamericano eh, del soul. Pero el año 69 hicieron esta canción eh, que fascinó al Beatle, eh, George Harrison, eh, que a continuación los fichó para el nuevo sello que habían creado de Apple. Cuando Harrison escuchó esta canción se quedó absolutamente anodadado de cómo sonaban estos músicos blancos haciendo una música tan característica de la población afroamericana e inmediatamente los fichó eh, para el sello de Apple. Ellos eh, tienen sus mejores trabajos exactamente en el cambio de década, 69-70, y colaboran realmente con figuras de primer orden. No solamente Harrison está, sobre todo Leon Russell, detrás de muchas de sus grandes composiciones, pero incluso estuvo Eric Clapton en la, tocando con ellos mucho tiempo, o Greg Allman de eh, Luego se relacionan con Dave Mason, Rita Coolidge, eh, realmente lo mejor de la escena que había en ese eh, cambio vídeo de década esta canción eh, tiene evidentemente una gran base espiritual en la misión cristiana y particularmente destaca lo que Jesús en este capítulo 10 de Lucas nos muestra, que no es una misión fácil, que van a encontrar oposición, el rechazo de Eslamaria que no los quiere recibir y como donde son así aceptados conocerán la bendición de Dios, pero también tienen que esperar eh, el desprecio, incluso la persecución. ¿no? pero vemos lo que va a ser las características ya de la misión cristiana hasta la actualidad. Por un lado el poder de Dios que les acompaña en milagros como de sanidad pero al mismo tiempo el rechazo y el desprecio de muchos de los que le rodean. Y pensando en lo que significa esa experiencia de la conciencia de nuestra debilidad y impotencia, incluso en esa vulnerabilidad, y el poder de Dios manifestado en la vida humana, no se me ocurría mejor película que la que lleva el título en español de Cuestión de Sangre, pero que su título original es Stillwater. Una película que se estrenó justamente en la pandemia, el año 2021, yo la vi en las salas cuando nos dejaron entrar con mascarillas de nuevo a las salas de cine y me impresionó tremendamente. Yo creo que es una de las películas que mejor refleja la experiencia cristiana en la realidad. Su protagonista es Matt Damon, eh, un actor sin lugar a dudas eh, que cada vez más se arriesga eh, con papeles en el cine independiente como este, eh, dirigida por Tom McCarthy, un autor muy vinculado a, a ese estilo de, de cine eh, diferente al comercial, aunque es una película eh, eh, producida por un lado por eh, DreamWorks y distribuida eh, por Focus, por lo tanto eh, dirigida a un público amplio. Pero pero muy difícil de encontrar, desde luego no está en formato doméstico y en algunas plataformas aparece de vez en cuando. Pero si la buscan, Cuestión de Sangre es una película sorprendente porque refleja la fe de una manera excepcional.
3: ¿Qué pasará con el pueblo después que lo limpiemos?
0: Ellos lo reconstruirán. ¿Y la gente? ¿Todos regresarán? La mayoría de ellos sí. Es una locura. Yo no creo que a los estadounidenses les guste el cambio. Yo no creo que a Tornado le importe lo que les guste a los americanos.
4: Gracias por hacerte nuestro Sonic o Sonic. Soy Mikaela. ¿En qué puedo ayudarte?
3: Quiero un perrito grande con queso, mostaza y cebolla. Patatas grandes y refresco de cereza grande.
0: Es la presentación del personaje de Matt Damon que se llama Bill Baker y que como pueden eh, escuchar vive en ese entorno eh, moderno de la vida solitaria de aquel que trabaja en concreto en el campo eh, petrolero juntamente con inmigrantes latinos que escuchamos que vienen en el coche con ellos pero que come la triste comida rápida eh, que ni siquiera te sirve una dependiente sino que obtienes en el coche mismo por medio de esa voz impersonal que viene de la máquina. Lo sorprendente, por supuesto, es que ora antes de comer. Yo creo que no he visto ninguna película, ya no digo actual, sino de hace ya muchos años, que tenga tantas oraciones antes de comer como esta de Cuestión de Sangre. Stillwater. ¿De dónde eres? Stillwater. ¿Has trabajado antes en una perforadora? IT. ¿Por qué lo dejaste?
3: La concesionaria paró el pozo, cerraron la plataforma, me despidieron hace seis meses. ¿Qué haces ahora? Estoy en la construcción, pero hay poco trabajo desde que paró el pozo. Ayudo limpiando lo del tornado al lado de Johnny Y así voy tirando.
0: El título original que se ha cambiado en la versión española de Stillwater es el nombre de la localidad donde aparece él originalmente no Oklahoma. Aunque la mayor parte de la historia se desarrolla en el sur de Francia, en Marsella, ya que vemos que inmediatamente quiere visitar a su hija Alison, que está en prisión. Y enseguida descubrimos que está condenada por matar a su compañera, ya que se trata de una chica lesbiana. La historia inmediatamente te captura el contraste que hay entre este padre cristiano ¿no? y es que tiene esta difícil relación con una hija que nos muestra un pasado también vergonzoso del mismo antes de su conversión. Hola, pequeña. Ah, hola, papá. Te veo bien.
5: Gracias. ¿Qué tal el vuelo?
3: Bien ¿Cómo lo llevas?
5: Bien, sí
3: Bien Bien, ¿tienes ropa sucia?
5: Sí, algo
3: Yo me encargo Nos han concedido dos días más de visita La próxima es el viernes a las dos ¿Y la abuela? Está bien Sigue con la botella de oxígeno Y sigue opinando de todo
5: La he hecho de menos
3: te ha comprado todo lo que querías. Uh, un par de calcetines de sobra y uh, unas zapatillas nuevas.
5: Gracias. Uh, la abuela me dijo que te iba a dar unas fotos para mí.
3: Oh, mierda, me las he olvidado.
5: Tráelas el próximo día.
3: No, me las he dejado en casa, en Stillwater. Perdona. No pasa nada. Te he comprado una sudadera de los Cowboys en el aeropuerto. Este año les irá bien. Han fichado a un ala enorme uh, de Guthrie. Hacen falta tres tíos para aplacarlo. Acabará siendo profesional. ¿Guay? ¿Sigues en la biblioteca?
5: No, lo dejé. Um, papá, necesito que hagas una cosa. Uh, dale esto a Le Park. Asegúrate de que lo lea, ¿vale? ¿Qué, qué es? Uh, uh, es una carta. Tú solo dásela. Sí. La, la dirección está en el sobre, ¿vale?
3: Sí, vale. Pero, ¿estás bien? Papá por favor. Lo haré hoy mismo. Me aseguraré de que la lea. Vale. ¿Podemos rezar un poquito?
5: Sí, claro.
3: Gracias, señor, por habernos reunido en este bendito día. Y gracias por cuidar siempre de Alison.
0: Las oraciones marcan toda esta película en que el personaje de Matt Damon vemos que ha tenido una vida desastrosa. Ante su ausencia, ella se ha criado con la abuela, que conocemos que está ahora también en un estado bastante deteriorado de salud. ¿no? Y la relación es tensa. Como pueden notar en el diálogo, eh, no encuentran eh, fácil la conversación. Eh, pero el caso por el cual ella está en prisión recuerda evidentemente a uno real, el caso de Amanda Knox, esta historia de esta estudiante eh, que se ve envuelta en una relación eh, lesbiana eh, matando a su compañera es uno de esos casos de la historia negra que en tiempos como los nuestros prácticamente se ha convertido en algo eh, innombrable puesto que asocia por un lado la homosexualidad y un eh, crimen eh, que eh, tiene el misterio además de la pretensión de inocencia. El personaje de este americano, además, en una sociedad en la cual no entiende la cultura ni la lengua europea, el caso de Knox fue en Italia, aquí lo traslada a Francia y el nombre, por supuesto, es diferente, te muestra el laberinto legal en el cual eh, se ve envuelto el personaje intentando demostrar una inocencia para la cual no hay evidencias fáciles de poder presentar o considerar. Y es así como nos introducimos en el conflicto vital de este hombre que entendemos recién convertido al cristianismo, con una fe genuina que se muestra continuamente en una dependencia de Dios a través de la oración. Esa impotencia además se muestra muy claramente en su incapacidad para poder hablar el francés, por lo que aparece desde casi el principio de la película el fascinante personaje de Camille Cotard, una actriz francesa conocida por eh, series y algunas películas, que es realmente maravillosa, y que aquí le traduce la carta que su hija le ha hecho llegar a la defensa de su caso, intentando... ...lograr un recurso para poder salir de prisión.
4: Estimada maître Leparc, me dirijo a usted porque ha contactado conmigo... ...el doctor Patrick O'Conedor, jefe del programa internacional en el que participé en la universidad. A Patrick se le acercó una alumna que conoció a un tipo llamado Akim en una fiesta... Le dijo que había apuñalado a una chica años atrás y había salido impune. Debe de ser el mismo Akim que mató a Lina. ¿Eres el padre de la chica de la estudiante americana? Sí, señora. Um, tienen que comparar su ADN con las muestras que encontraron en la escena del crimen. Y yo le suplico que investigue, que hable con el señor Oconedo y con la alumna. Yo no cometí ese crimen y no tengo a nadie más que me ayude. Mi abuela ya no puede viajar más a Marsella y ya conoce a mi padre. No puedo confiar en él para esto, no es capaz. Por favor, no me abandone en este horrible lugar. He perdido cinco años de mi vida y me quedan cuatro aún. Atentamente, Alison Baker.
0: Lo siento. Me agradezco su ayuda. Como escuchamos en la carta de su hija, hay una incapacidad en el personaje de Matt Damon. Es un auténtico desastre vital, pero que precisamente en su impotencia ha descubierto el poder del Evangelio. En este texto del Evangelio de Lucas se eh, dice cómo Jesús les lleva a los discípulos a darse cuenta que la mayor demostración del poder de Dios no está en las señales milagrosas de sanidad que pueden hacer. En el poder de liberación espiritual de aquellos espíritus malignos que logran de esa forma liberar a las personas de ellos, sino en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahí está el mayor poder de Dios en nuestra vida, no en lo que logramos hacer o conseguir en manifestaciones asombrosas de la potencia y la energía divina, sino en el propio hecho de la salvación, de que hay esperanza incluso para desastres como somos nosotros para aquellos que como el personaje de Matt Damon están en bancarrota, moral y espiritual porque es a los enfermos que ha venido a sanar el médico divino que es Cristo Jesús
4: Aquí es, Caliste. Ahí es donde dice que vive Akim
3: ¿Podemos echar un vistazo?
4: No a estas horas no es seguro.
3: ¿Porque somos blancos?
4: Porque no somos de aquí. Y se trafica mucho.
3: Pues yo tengo que hacer algo.
4: Nadie hablará contigo, hazme caso. Bill, ¿y si no hay ninguna Kim? Lo hay. Vale, pero no encontraron a esa persona durante la investigación.
3: Mi hija no miente.
4: No he dicho que lo haga, pero todo lo que he leído del caso...
3: ¿Ahora es una gran experta?
4: No, no lo soy.
3: La prensa se puso en nuestra contra. Lo único que les importaba era que Alison se acostara con una chica árabe. Son una banda de sensacionalistas mentirosos.
4: ¿Por eso le pegaste a aquella reportera?
0: Entonces bebía. Ha habido un cambio en la vida del personaje protagonista de esta historia, que es lo que el Señor Jesús mismo llama eh, conversión, un nuevo nacimiento. Las cosas han sido hechas nuevas, pero la persona es eh, la misma, su carácter no es totalmente transformado. Esa es la dificultad que tienen también muchos creyentes y aquellos que no lo son para reconocer que haya habido verdaderamente un cambio a causa de la fe en el individuo. Si bien Dios no cambia nuestro temperamento, vemos que eh, Dios nos lleva claramente a ver las cosas de otro modo y a actuar también por un poder que no es nuestro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice Jesús a sus discípulos. Y en esa misma renovación tenemos que ver nuestros pensamientos, nuestros prejuicios se habla aquí de la discriminación que hay ante los inmigrantes muy fuerte en Francia y en esa zona de Marsella eh, particularmente hay un movimiento muy poderoso en Francia de extrema derecha, muy xenofóbico en contra de toda la inmigración que hay en el país ¿no? y eh, viniendo de esa cultura americana también más conservadora el personaje protagonista le llegan a preguntar en la comida si él vota Trump ¿no? pero eh, por estar en prisión no podía ni votar siquiera pero no lo aclara pero al hablar de que si tenía armas o no tenía armas le ve también como alguien afín a estos movimientos más cercanos a lo que llamaríamos eh, eh, la derecha pero lo importante para él es la fe que ahora ha encontrado ¿no? y la dependencia de Dios y su poder para cambiar nuestra vida
3: Venga a cenar
0: Vamos ¿Has hecho los
3: deberes? ¿Deberes? Ah, no. Al menos eres sincera. Yo también odiaba el cole. Odiaba todo lo relacionado con él. Dejé el instituto y me puse a trabajar con mi padre. Empecé a hacer agujeros. ¿Eso es lo que vas a hacer tú, agujeros?
2: Sí, oui, haré agujeros.
3: Sí, claro. Tendrás que empezar siendo un gusano, ¿sabes? Es el puesto más bajo de todos. Un gusano.
2: No, gusano no. Yo veux travailler trabajar le la derry, como tú.
3: ¿Empezarás en la rúa. Tienes que tener muchas ganas. ¿Tienes muchas ganas? van oui? Eh. Gracias, señor, por estas y otras bendiciones. Por favor, cuida de Ali, y protégela bajo tu manto. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ataca. Ataca.
5: Bonsoir. Bonsoir, mamá.
3: Hola. Ha sobrado una hamburguesa, si la quieres.
4: Gracias. ¿Ah? ¿Para mí?
3: Sí, señora, el alquiler.
4: Gracias. A ver.
3: ¿Me pasas el ketchup, por favor?
4: Hecho, no. ¿Te has hecho No.
5: te ha hecho el dinero, ¿no?
3: Gracias.
4: Bill, tiene que hacer los deberes.
3: Lo sé, al cien por Haz los deberes. ¿Sí? Uh
4: -huh. Sí. Cuando veo lo que coméis entiendo por qué rezáis antes.
0: Aquí está en la casa de Camille Cotá, que tiene una hija, ella como madre sola, y tiene una especial relación con el personaje de Matt Damon, aunque no hay ningún vínculo todavía sentimental entre los dos. Sí que vemos que tiene una relación paternal con esta chica, con padre ausente. Y eh, la madre también desde su punto de vista no creyente expresa así eh, su asombro siempre ante las oraciones que hace antes de, de comer y lo que es la pasión americana por la comida rápida eh, que caracteriza la vida de este, de este hombre solo y de trasfondo eh, tan eh, trabajador. La historia nos lleva también a ese elemento tan característico de nuestro tiempo ¿no? como es una, una generación sin referentes paternos, ¿no? la figura ausente de, de, del padre, el vacío que hay en esa historia y cómo lo ocupa él, diríamos circunstancialmente o providencialmente desde el punto de vista de la fe y se establece ese vínculo a lo largo de toda esta historia que no ha podido abstener con su hija por su fracaso como padre, por su desastre personal. Y, y problema eh, eh, con el alcohol, entendemos, y eh, con una vida realmente salvaje. Y que ahora intenta rehacerlo con esta niña, una vez rota su relación con su hija, que intenta restablecer en las visitas que tiene. Y cuando tiene alguna salida de la prisión todavía, que le dejan permiso, eh, poco a poco va volviendo a establecer el, el vínculo perdido con su hija. Rezimas. Gracias, Señor, por estas y otras bendiciones.
3: Gracias por este día especial con Ali. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Maya. Ataca. Eso es. Toma. Gracias. Gracias.
5: ¿De verdad que no os estáis acostando?
3: Alison Baker.
5: ¿Qué? <risa> Eres tan francesa ahora que, que creía que se podía hablar de sexo en la mesa.
4: Lo siento. ¿Está bien? ¿Mm? La comida.
5: Mm. Es de lo mejorcito que he probado en, en mucho tiempo.
4: Bien. Y no nos estamos acostando.
0: Es un personaje coherente, vemos incluso en su moralidad sexual, aunque convive en la misma casa, no tiene ninguna relación eh, con ella eh, de este tipo, aunque el vínculo sentimental se va estableciendo. Son dos mundos aparte. El personaje de la francesa Cotard que se dedica a la interpretación es una actriz y que se mueve en un mundo de teatro independiente, con personajes realmente excéntricos y totalmente ajenos al mundo de un obrero de construcción como es el personaje de Damon. Se muestra en las comidas y encuentros que tiene casualmente en la casa con ellos. Pero, como se suele decir, los extremos opuestos eh, se atraen, ¿no? Y hay claramente una historia de amor en el centro de ello que no podemos desvelar nada de su conclusión, pero lo que podemos decirles es que tiene grandes sorpresas. Esta es una de esas películas que no se pueden hacer ningún spoiler, porque realmente es impredecible a dónde acaba la historia. Por muchos cálculos que uno vaya haciendo entre medio de a dónde va, les aseguro que incluso los que no tenemos ojos vírgenes y hemos visto demasiado cine para que nos sorprendan con los giros en las series o en las películas, este desde luego nos sorprende. Es una, una conclusión y un desenlace eh, bastante insólito y yo creo que muy realista, ¿no? Una, una cosa que no parece nada forzada, no es un juego eh, de eh, artificio por parte de los guionistas, sino es tan real como yo creo que es la fe del personaje de Matt Damon.
5: Se le ve feliz, ¿verdad?
4: No siempre es fácil, pero los dos encajan a la perfección. ¿En serio? Sí. La recoge todos los días del cole. Le habla en vuestro idioma y hace como que lo entiende. Es adorable.
5: ¿Sabes? Cuando mi madre murió, él metió todas sus cosas en un trastero. Cuando me hice mayor, quise quedarme con algunas de las cosas. Pero cuando fui a por ellas, ya no quedaba nada. Me había dejado de pagar el alquiler, así que... tiraron a la basura todas las cosas de mi madre. No quedaba nada de ella.
4: Pero ahora está aquí. Se ha quedado para estar cerca de ti.
5: No te hagas demasiadas ilusiones con mi padre. Es un desastre de hombre. Siempre lo ha sido. Él es así. Lo sé bien porque yo también soy así.
0: El Dios que nos muestra los evangelios en Cristo Jesús está especializado en desastres como nosotros, como este padre y esta hija, los que son casos perdidos que parece que no tienen remedio. Él se complace particularmente en mostrar su poder y su favor en ellos. Jesús por eso se regocija en el Espíritu también, en este capítulo de Lucas 10, en el Espíritu hablando a su Padre, porque ha escondido esas cosas realmente suyas de sabio de entendidos, de todos los grandes, poderosos, de los que tienen recursos y se la ha mostrado a los niños. No es casualidad, por lo tanto, que en esta historia se muestre el papel no solamente infantil de esta niña, sino el, el, la dificultad de la paternidad para entender lo que es nuestro Padre en los cielos. Alguien que nos muestra su gracia, su favor inmerecido, precisamente haciéndonos objeto de esa su manifestación de amor íntima entre el Hijo y el Padre. Todas las cosas le son entregadas por el Padre y al hijo y el Hijo no hay nada que no tenga que no sea del Padre. Él sabe quién es y es el, el Hijo el que le revela al Padre y el Padre quiere mostrar al Hijo. No podemos separar a Jesús de la realidad de Dios. Él es tan verdadero Dios y tiene toda la autoridad y el poder de Dios mismo. Sin embargo, lo muestra en aquellos que en su humillación, en su quebrantamiento, en su reconocimiento de que no son nada para ellos Dios es todo por medio de su Hijo y de su maravillosa salvación mío, Señor.
3: yo no te dejo tú no me dejas yo no te dejo tú no me dejas ¿estás bien? el día que te fuiste a Marsella Sharon y yo te llevamos al aeropuerto Cuando llegamos allí Me dio vergüenza no tener un regalo ni nada Así que fui a la tienda de souvenirs Pensé en comprarte un libro o un llavero o algo Pero entonces vi un collar Pensé que sería como si te llevaras un trocito de casa contigo Era de oro Tenía escrita la palabra Stillwater.
5: Yo no quería que pasara. Me dijo que me ayudaría a sacarla del apartamento nada más. No quería que ser. La quería, papá.
3: Ya lo sé, hija.
5: ¿Crees que soy un monstruo?
3: Eres mi hija, no. Jamás podría pensar eso.
5: Papá, ¿qué nos pasa?
3: No lo sé en mi vida. No lo sé.
4: Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento.
1: Y yo...
0: Para poder quebrantarnos como hacen estos personajes delante de Dios, tenemos que reconocer su juicio. La realidad de lo que la Biblia llama el pecado, nuestro auténtico fracaso, el hecho de que estamos perdidos y en bancarrota y que delante de él tenemos una deuda que no podemos pagar que su justo juicio debería caer sobre nosotros merecidamente. A eso hace referencia la canción eh, que canta P.J. Harvey juntamente con Tim Phillips, que nos recuerda que no podemos huir del juicio de Dios.
1: You down. Let me tell you, the gods gonna cut you down. Go tell that long tongue liar, tell that midnight rider, tell the gamblers, the ramblers, the backbiters, tell them the gods gonna cut them down, tell them the gods gonna cut them down. You can't throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. God made the day and night. What you do in the dark will be brought to the light. You may run on for a long time, run on. For a long time, run on. For a long time. Let me tell you the God's gonna cut you down. Let me tell you the God's gonna cut you down. Tell you the God's gonna cut you down.
0: Impresionante P.J. Harvey en esta canción que aparece en la película Bad Sisters, que dice Puedes correr durante mucho tiempo, pero déjame decirte que Dios te va a aparecer en el camino, te va a cortar tu vida. Eh, ve y dile eso al mentiroso al jinete de la medianoche, al jugador, eh, que Dios va a alcanzarlos. Puedes tirar eh, rocas y esconder la mano, eh, puedes actuar en la oscuridad contra tu prójimo, pero para Dios es tan cierto lo que ocurre en el día como en la noche. Lo que haces en la oscuridad será traído a la luz. No puedes correr durante mucho tiempo de él, no puedes escaparte de él.
1: You may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you the God's gonna cut you down. Tell you the God's gonna cut you down. Tell you the God's gonna cut you
4: down.
0: Y el texto del Evangelio de Lucas, del que estamos hablando, en que Jesús se maravilla de cómo Dios ha mostrado su soberanía y su sabiduría en mostrarse al humilde, a los niños. Fue el texto bíblico precisamente que Bob Dylan colocó en la carpeta del álbum de SAD OF LOVE. Es el tercer disco de sus años de Jesús que tiene el texto bíblico reproducido como el principal crédito del álbum. Es sin duda un testimonio de cómo se siente objeto inmerecido de la gracia de Dios. Y sobre ello escribió esta maravillosa canción, que es Cada grano de arena
1: reaching out somewhere toiling in the danger and in the marvels of despair don't have the inclination to look back on any mistake like can i now behold this chain of evil
0: ¿A quiénes se muestra Dios? ¿Quiénes son los objetos de su revelación sino aquellos que profesan su ignorancia, aquellos que reconocen que no saben y entienden? Dios se quiere mostrar precisamente a los que son como niños en esa actitud. Porque hay dos posibles actitudes en nosotros, la autosuficiencia de la persona que va a Dios, examina, juzga, reclama verdaderamente para poder juzgar él si es verdad o mentira, es la tragedia, sin lugar a dudas, eh, no solamente de nuestros contemporáneos, sino de los de Jesús mismo. Su problema no era la ignorancia. Estos hombres habían sido educados en incluso la religión judía, conocían la profecía de Dios, pero en su soberbia carecían de esa humildad que muestra el niño. Jesús muestra aquí cómo necesitamos sentirnos indefensos, incapaces, impotentes. Solamente cuando descubrimos que no somos nada, podemos tenerlo todo en Cristo Jesús. I Con la armónica de Dylan escuchamos esa inconfundible voz en la primavera del año 81, en lo que es la versión en estudio. Otras veces hemos escuchado la versión en vivo, que aparece en los bootlegs, en las recopilaciones que se han hecho recientemente de los temas en vivo de aquellos años de Jesús de Dylan. Él lo grabó en Los Ángeles en el verano, y eh, el trasfondo es, por supuesto, la fe que acababa de descubrir. Las referencias, como hicimos en, al principio de esta serie, son por un lado a, a Génesis y a las palabras que tiene eh, con Abraham, y por otro al Salmo 139, eh, por el cual también recopira, recuperamos esta canción en otra eh, versión distinta a la que ahora escuchamos. Eh. Muchos también la han relacionado con la obra de William Blake, eh, un poeta eh, romántico que fue particularmente influenciado por la fe cristiana. ...pero tiene una visión bastante terrible... ¿no? ...en su poema Augurios de la Inocencia... ...ve también el mundo como un grano de arena... ...en esa perspectiva... ...el disco como todo aquello que hizo Dylan en aquellos años... ...fue bastante mal recibido... ...por causa precisamente de la fe que mostraba... ...que no se entendía... En el álbum en el que colabora uno de los Stones, está Ron Booth a la guitarra y tiene además un sonido muy diferente a los otros dos discos de ese periodo de su conversión puesto que tiene un lo que hoy sería más parecido al sonido sucio que se intenta lograr a veces de low-fi eh, de baja calidad eh, se intenta conseguir en este en este álbum intentando que nos suene eh, de una forma eh, muy cuidada y que eh, tenga algo de, del carácter auténtico que quiere eh, transmitir también en esas canciones él la sigue cantando en directo. De hecho, su última gira, esta interminable que hace eh, por todas partes, era una de las canciones con las que concluía el concierto. Hasta tal punto expresa eh, lo más profundo realmente de su vida, esa eh, conciencia realmente de quién es eh, Dios para él en Cristo Jesús. El cantante irlandés de YouTube, Bono ha comparado esta canción, que es una de sus preferidas, la seleccionó para la revista Rolling Stone, como si fuera uno de los grandes salmos de David, eh, algo a la altura misma de la escritura. Sin lugar a duda está inspirada por ella. No podemos eh, separar su lectura constante de la Biblia a lo largo de toda su vida, incluso antes de haber llegado a la fe cristiana. Encontramos una y otra vez el reflejo eh, del encuentro Bíblico en todos sus textos. ¿no? Eh, muchos la han relacionado también con un tema del año 64, de las campanas de libertad, en que utiliza también algunas expresiones eh, parecidas a las que aquí toman claramente su lenguaje, particularmente de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En los tres encontramos la referencia que inspira cada grano de arena. Seguiremos en nuestro viaje considerando nuestro camino a la luz de estas palabras de vida. En nuestra próxima parada nos acercamos a una de las grandes historias del Evangelio, tal vez la parábola más conocida de Jesús, juntamente con la del Padre y los dos hijos, la llamada del buen samaritano. Pero de ello pensaremos y meditaremos en nuestra próxima parada en este viaje por la Ruta 66.
2: It winds from Chicago to
0: LA. Pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores desde el principio de este nuestro viaje a la luz del buen libro en las plataformas donde es subido después de ser emitido en vivo por Dinami Radio. Lo pueden encontrar en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud, eh, con un excelente sonido, así como también en iVoox, e eh, una plataforma muy popular en España, en la que están bajo el pulso de la vida, el eh, programa eh, que comienza cada mañana en Dynamis Radio. Lo pueden encontrar en Spotify incluso, que es la plataforma internacional más conocida, con todos los podcasts en los diferentes idiomas. Y si es usuario de Apple o de iTunes, puede escucharlo también, por ese medio como Ruta
1: 66
0: Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia hablándoles hasta entonces les enviamos nuestros saludos, abrazos besos, juntos o por separado